0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וז. לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר, בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ח במסכת כתובות, באתר sיני.org.il אנחנו מתחילים את הלימוד ברבע העליון של עמוד א' ונסיים במשנה במ"ט עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 22 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך לעסוק בחובות הבעל כלפי אשתו, בחלק השני נעסוק בשאלה מתי הבת עוברת מרשות האבא לרשות הבעל. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, אתמול ראינו במשנה כמה חובות שיש לבעל, היום נראה שלושה דיונים לגבי זה, דיון אחד לגבי הקבורה שלה, דיון שני זה לגבי בעל שיצא מתפקוד, ודיון שלישי זה שוב לגבי קבורה. אז אנחנו מתחילים בדיון הראשון, אמרנו במשנה שהבעל בין השאר צריך גם לקבור את אשתו כמה כסף הבעל צריך להשקיע בקבורה? כלומר, עד כמה הוא צריך שזה יהיה מכובד, או שהוא יכול להתקמצן ולעשות משהו פשוט. עכשיו, לפני שנענה על השאלה הזאת, קודם כל נקדים שלגבי שאר החובות של הבעל, למשל לזון אותה, לקנות לה בגדים, יש לנו כלל שעולה עמו ואינה יורדת עמו. כלומר, אם הבעל והאישה באים משני רקעים שונים, למשל, הוא ממשפחה עשירה והיא לא, או שלהפך, אז הבעל דואג לה ברמה הגבוהה מביניהם. כלומר, אם הוא ממשפחה עשירה ומכובדת, והם הורגלו להוריד את הרמה שהוא נותן לה, אלא הוא צריך לתת לה ברמה שהוא רגיל אליה, זה נקרא עולה אימו. מצד שני, אם היא ממשפחה עשירה והיא הורגלה לרמה מסוימת והוא לא, אז הוא צריך לעשות ברמה שהיא הורגלה, ולא להוריד אותה על הרמה שלו. זה נקרא ואינה יורדת אימו, אלא הוא צריך לעלות אליה. אז שוב, עולה אימו ואינה יורדת אימו. תמיד עושים לפי הרמה הגבוהה. עכשיו, זה לגבי כשהיא חיה. מה לגבי כשהיא מתה? האם גם את הקבורה הוא צריך לעשות לפי הרמה הגבוהה מביניהם? אז כאן זה תלוי מ כלומר במשפחה שלה נוהגים בטקס קבורה מכובד, אז הוא חייב לעלות לרמה שלה, והיא לא צריכה לרדת לרמה שלו. זה נקרא בגמרא, עינה יורדת אימו, וזה נכון גם אחרי המוות. אבל לגבי המצב ההפוך, כלומר שהוא ממשפחה מכובדת והיא פחות, האם גם אחרי המוות שלה היא עולה אימו, והוא צריך לכבד אותה לפי הרמה שלו, או שהוא יכול להוריד לפי הרמה שלה? אז לגבי זה הגמרא מסבירה במשנה. תנקמה אומר שהוא יכול להוריד את הרמה, כי מה שאמרנו עולה אימו זה שגם בקבורה עולה עמו, והוא צריך לכבד אותה בטקס לפי הרמה שלו, ולא לפי הרמה שלה, ולכן אומר רבי יהודה במשנה, שאם במשפחה שלו רגילים לשכור מקוננות וחלילים, הוא צריך לתת לה את זה. ולכן אם המנהג במשפחה שלו זה לשכור מקוננות וחלילים, אז אפילו שהוא עני ואין לו באמת כסף לזה, בכל זאת כיוון שזה המנהג של המשפחה שלו, הוא צריך לתת לה את זה, והמינימום זה שני חלילים ומקוננת אחת. עד כאן הסעיף הראשון לגבי כמה צריך להשקיע. הסעיף השני זה באמצע עמוד א', זה לא רק לגבי קבורה, אלא לגבי כל החובות, וזה מה קורה אם בעל יצא מתפקוד, כלומר נשתתה או שברח לחול, ובינתיים מישהו צריך לטפל באישה, אז אומרת הגמרא שהביתים יורדים לנכסיו, והם ממלאים את החובות שלו בשבילו, כלומר מאכילים את אשתו, ואם היא מתה קוברים אותה, מהכסף שלו. זה באופן כללי, עכשיו על זה נראה שני דיונים קצרים. דיון אחד, אמרנו שלוקחים את הכסף שלו בשביל להאכיל את הילדים שלו כשהם מעל גיל 6 ודבר אחר. עוד מעט נסביר מה זה דבר אחר. לגבי זה לכאורה יש סתירה בין מרוק בעל ובין ברייתא, אבל מתרצת הגמרא שזה לא סתירה, אלא זה תלוי מה קרה לבעל. אם הבעל השתתה, אז ההנחה שלנו זה שהוא רוצה שנעשה גם את שאר הדברים, וזה גם להאכיל את הילדים, וגם אותו דבר אחר שנסביר עוד מעט מה זה. לעומת זאת, אם הבעל ברח לחו"ל, אז כאן את הדברים שהוא חייב לעשות עושים, כלומר להאכיל את אשתו, אבל להאכיל את הילדים ואת אותו דבר אחר, אמר לעשות את זה, אז ההנחה היא שהוא לא רוצה, ולכן את זה לא עושים. זאת המחלוקת. עכשיו בסוגריים, מה זה אותו דבר אחר, שאם הוא נשתתה, אמרנו שאת זה כן עושים, אנחנו מסבירים את זה לפי הגרסה השנייה ברש"י, רב חיסטו אומר, שהכוונה היא לקנות תכשיטים לאשתו, כלומר, בשמים, כי מן הסתם הוא לא רוצה שאשתו בינתיים תתנבל, רב יוסף מוסיף על זה, שלא רק תכשיטים, אלא אפילו לתת צדקה מהכסף שלו, כי מן הסתם גם את זה הוא רוצה לעשות, לעומת זאת רב שני לגבי זה אמרנו שקוברים את אשתו בכסף שלו, הגמרא מביאה את רבונה שקוברים אותה לפי כבודו או לפי כבודה הגבוה מביניהם, והגמרא מסבירה שרבונה סובר כנראה כמו רב יהודה שראינו מקודם, שגם לאחר המוות עולה עמו ואינה יורדת עמו. כלומר הולכים לפי הגבוה מביניהם. עד כאן הסעיף השני לגבי בעל שיצא מתפקוד, שבייטין מבצעים את החובות שלו בכסף שלו. הסעיף השלישי והאחרון בחלק הזה, זה שמונה שורות לפני סוף עמוד א', זה שוב מחזיר אותנו לנושא של קבורה, ולפני שנראה את זה רק נדגיש, אמנם אמרנו שבעל מחויב לקבור את אשתו, אבל זה דווקא כשהאישה מתה לפני הבעל. אבל אם הבעל מת לפני האישה, אז כשהאישה תמות, היורשים של הבעל לא צריכים לקבור אותה מהכסף שהם ירשו מהבעל. כלומר, אמנם הבעל היה מחויב, אבל הנכסים שלו לא ישתעבדו לזה. אלא מי יקבור אותה? היורשים של האישה. כי הרי בה, והם מחויבים לקבור אותה בכסף הזה, ואם אין, אז בכסף שלהם. זאת הקדמה, ועכשיו נראית הגמרא עצמה. גמרא מביא הממרא של רב מתנא, ויש שתי הבנות מה הוא אמר. ההבנה הראשונה זה שרב מתנא אמר, שאם אבא אמר לילדים שלו, שאחרי שהוא ימות, ואז אשתו תמות, שלא יקברו אותה בכסף שהם ירשו ממנו, אז הדין הוא שהוא צודק, ובאמת לא צריכים לקבור אותה בכסף שהם ירשו ממנו. זאת ההבנה הראשונה לא זה מה שהרב מתנה אמר, אלא ההבנה השנייה של מה שהוא אמר, שזה כבר לא קשור לנושא שלנו, של החיובים של הבעל כלפי אשתו, זה שהוא אמר לילדים שלו שאחרי שהוא ימות, שלא יבזבזו את הכסף שהם יורשים ממנו בשביל לקבור אותו, אלא שילכו למי שאחראי בעיר לקבור או לצדקה, וכך יארגנו את הקבורה. ועל זה אמר רב מתנה, שבזה לא שומעים לו. אלא הם צריכים להשתמש בכסף של האבא, ולא להפיל את עצמם על הציבור. עד כאן הסעיף השלישי בחלק הזה, ובזה הנושא של החלק השני זה מתי קורה המעבר מרשות האבא לרשות הבעל. כלומר, כמו שלמדנו אתמול והיום, בת קטנה ונערה היא תמיד תחת רשות מישהו, וזה גורם לחובות וזכויות. בהתחלה היא תחת רשות האבא, והוא זכאי בכל מה שהוא זכאי, בהמשך היא תחת רשות הבעל, והוא חייב וזכאי בכל מה שדיברנו. השאלה היא מתי בדיוק קורה המעבר הזה. אז קודם כול נאמר את מה שברור. מה שברור זה שכשהיא רק מתקדשת ועוד לא נישאה, כלומר עוד לא והזכויות, הדבר היחיד שמשתנה זה לגבי הפרת נדרים, כמו שהזכרנו אתמול, שכשהיא מקודשת, בשביל להפר את הנדרים שלה, צריך שגם האבא וגם הבעל יפרו לה ביחד. זה כשהיא רק התקדשה. מצד שני, מה שברור זה שכשהיא נישאה, כלומר נכנסה לחופה, אז ודאי שהיא מעכשיו לגמרי ברשות הבעל, והיא אף פעם כבר לא תחזור לאבא. כלומר, גם כשהיא תתגרש, היא תהיה ברשות עצמה ולא ברשות האבא. עד כאן מה שברור. הנושא שלנו זה איזשהו שלב ביניים בין הקידושין לבין הנישואין, שנקרא מסירה. כלומר, בהנחה שהם לא עשו את הנישואין באירוע ששני הצדדים הגיעו אליו, אלא הנישואין נעשו רק אצל המשפחה של הבעל, וממילא, לפני הטקס הזה, האבא או השליח שלו מוס לבעל או לשליח שלו בשביל שהיא תלך לבעל ושם יעשו את החופה. והשאלה היא איזה משמעות יש לאותה מסירה ולגבי זה נחלק את הגמרא לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נתחיל קודם במשנה, נראה ששם זה לא ברור, ואז נראה כמה דעות באמוראים. במשנה, לכאורה יש הבדל בין הריישה לבין הסייפה. בריישה המשנה אומרת, לעולם היא ברשות האב, עד שתיכנס לחופה. כלומר, כל עוד לא היה חופה, אין כלום. כלומר, למסירה, לכאורה אין משמעות. לעומת זאת, בסייפה המשנה אומרת, שברגע שהייתה מסירה, אז היא עוברת לרשות הבעל. איך זה מסתדר? אז באמת במשנה עצמה זה לא לגמרי ברור, אבל נראה עכשיו את הדעות באמוראים, וגם נראה איך הם את הדעות בהם אוראים נחלק לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה זה מאוראים שאומרים שהמסירה עקרונית מועילה להכל, כי ברגע שהוא מסר לחופה, אז מבחינת כל החוות והזכויות, זה כאילו שכבר הייתה חופה. יכול להיות שיש דבר אחד שלגביו זה לא מועיל, אבל לזה יש סיבה נקודתית, אבל עקרונית זה מועיל להכל, זאת הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה זה מוראים שאומרים שעקרונית זה לא מועיל לכלום, היא לא נשואה בכלל, חוץ מדברים נקודתיים שלגביהם זה כן מועיל, כמו שנפרט עוד מעט. אלה שתי הקבוצות, נתחיל בראשונה. אז כאמור, הקבוצה הראשונה זה מוראים שאומרים שעקרונית זה מועיל להכל. מי בקבוצה הזאת? רב ורב אסי, ובהמשך גם רבי יוחנן ורבי חנינה. זה באופן עקרוני. אבל לגבי האם זה מועיל גם לתרומה, כלומר אם הבעל כהן, האם האישה עכשיו אוכלת בתרומה, ולגבי זה נעיר שתי הערות. הערה אחת זה מה ההסבר למחלוקת, זה לא בגמרא, זה ברש"י, ובשביל להבין את ההסבר צריך להקדים שבאמת מעיקר הדין, גם מי שרק מקודשת לכהן, אוכלת תרומה. אלה שחז"ל תיקנו שהיא לא תאכל עד החתונה. והשאלה היא, למה חז"ל תיקנו את זה? ובשאלה הזאת בעצם נחלקו רב ורב אסי אצלנו. רב אומר שהסיבה שהם תיקנו זה שאנחנו חוששים שמא הקידושים יתבטלו למפרע. כלומר, אם ניתן לה לאכול לפני החתונה, ופתאום לפני החתונה יוצא שאותה אישה אכלה תרומה כשהיא זרה. לכן חז"ל אמרו, חכו לנשואים, אז הבעל כבר ידע הכל על אשתו וכבר אין הפתעות, ואז היא יכולה לאכול תרומה בלי חשש. זאת הסברה שרב כנראה סובר כמוה, וממילא לגבי הנושא שלנו, גם כשהאבא מסר אותה לבעל, עדיין הבעל לא מכיר אותה לגמרי. רק אחרי הנישואים הוא יכיר אותה לגמרי, לכן החשש הזה שהוא ימצא באיזה מום עדיין קיים, ולכן גם אחרי המסירה, אפילו שלגבי כל שאר מאצות רב אסי, רבי יוחנן ורבי חנינה, שאומרים שהיא כן אוכלת, הם כנראה סוברים שהסיבה של חז"ל לגזור שהיא לא תאכל, זה סיבה אחרת. וזה שאם היא תאכל תרומה כשהיא רק מקודשת, הרי כשהיא מקודשת, היא עדיין חיה עם המשפחה שלה, והמשפחה שלה אסורים בתרומה, ואנחנו חוששים שהם היא תאכיל אותם. לכן חז"ל אמרו, חכו לנשואים שהיא תעבור לגור אצל הבעל. ממילא, כיוון שזאת הסברה, אז לגבי הנושא שלנו, ברגע שהאבא לאכול בתרומה. עד כאן הערה ראשונה, ההסבר של המחלוקת האם היא מותרת בתרומה או שלא. הערה שנייה, זה איך שניהם מסתדרים עם המשנה. אז לגבי מי שאומר שהיא אסורה בתרומה, זה מסתדר מצוין, כי כאמור במשנה ראינו הבדל מסוים בין הריישא לסיפא, שבריישא היא ברשות האבא עד שהיא תיכנס לחופה, בסיפא לעומת זאת כבר המסירה מעבירה אותה לבעל, לכן לפי הדעה הזאת פשוט נאמר שכשהסיפא אמרה שמסירה מעבירה אותה לבעל זה נכון לגבי הכל חוץ מלגבי תרומה, הריישא שאמרה שצריך חופה, היא דיברה על כשאומרים שהמסירה עושה הכל, ואין שום הבדל בין חופה לבין מסירה, איך אפשר להבין את המשנה? הרי המשנה ברישא אמרה בפירוש שהיא נכנסת לרשות הבעל רק אחרי החופה. אז לגבי מה המשנה אמרה את זה, הרי כבר במסירה נכנסה לגמרי לרשות הבעל. עונה הגמרא, כשהמשנה אמרה ברישא שצריך חופה, היא בעצם התכוונה למסירה. כי לפי הדעה הזאת, המסירה מקבילה לגמרי לחופה. ולכן זה לא קשה, באמת אין שום הבדל לפי הדעה הזאת בין חופה למסירה, וצריך אחד מהם, אז זאת ההערה השנייה לקבוצה הראשונה של האמוראים, כאמור רב ורב אסי, רבי יוחנן ורבי חנינה, הם כולם סוברים שמסירה מועילה לגמרי וזה כמו חופה, הם רק נחלקו לגבי תרומה, האם יש כאן גזירה צדדית של חז"ל שהיא לא או שלא. הקבוצה השנייה של האמוראים זה ריש לקיש ושמול שהם הולכים בכיוון הפוך לגמרי. לדעתם, המסירה באמת לא עושה שום דבר מהותי. כמו שבאמת משמע מהריישה של המשנה, שלעולם היא ברשות האבא עד שתיכנס לחופה לגמרי. ומה שהמשנה אמרה בסיפא שהמסירה כן עושה משהו, זה משהו מאוד נקודתי. איזה משהו? אז כאן יש הבדל בין הריש לקיש לשמואל. אומר שהנפקא היחידה של המסירה, זה שאם אחרי המסירה ולפני החופה האמיתית, הבעל של אותה אישה מת, אז עכשיו כאלמנה מהאירוסין, שהכתובה שלה היא 200, אלא היא כבר נחשבת כאלמנה מנישואין, והכתובה שלה תהיה רק 100. זאת הנפקמינה היחידה שיש למסירה, אבל לגבי כל החובות והזכויות שיש לבעל ולאבא, היא עדיין נחשבת לגמרי ברשות האבא, עד שתיכנס לחופה. זו דעת ריש לקיש. הדעה השנייה בקבוצה הזאת זה שמואל, שהוא אומר שהנפקמינה של מסירה, זה לגבי ירושת הנדוניה שלה. כלומר, כמו שראינו אתמול, כשבעל ואישה מתחתנים, האישה מביאה נכסים לבעל מות קודם, אז הוא מקבל את הנכסים, והנכסים האלו נקראים נדוניה. עכשיו, אתמול ראינו מחלוקת ענאים לגבי מה קורה אם היא מתה באירוסין, האם הבעל זוכה בנדוניה או לא, לפי רבי נתן כן, אבל לפי רבנן לא, זה כשהיא מתה אחרי אירוסין, אבל, אומר יש לקיש, אם היא מתה אחרי המסירה, אז כולם כבר מודים גם רבנן שהבעל כן זוכה לנדוניה. ולמה? לא בגלל שהיא נשואה לו, כי כאמור המסירה לא באמת עושה משהו, אלא פשוט סיבה בדיני ממונות. כמו שגם הזכרנו אתמול, של המסירה, כי מבחינתם זה כבר מספיק חשוב, מהרגע זה הם התחייבו, ולכן הוא זוכה בנדוניה אם היא מתה. אבל זה לא אומר כלום לגבי הקשר ביניהם, הם לא נשואים, כי כאמור, המסירה לא באמת עושה כלום. אז זאת הקבוצה השנייה של האמוראים, עוד פעם, המסירה לא באמת מועילה, היא עדיין תחת רשות אביה, והיא לא נשואה. הדבר היחיד שזה משפיע, לפי רישלקיש, בשביל שאם הוא ימות, אז לנשואים הבאים שלה היא נחשבת אלמנה מהנשואין, לפי שמואל, בשביל ברייתא שמאוד דומה למשנה שלנו, רק שהברייתא הזאת מסיימת בפירוש במילים הבאות, במה לירושתה. ורש"י מסביר, לירושתה בלבד. כלומר, ראיה מוחצת נגד כל שאר הדעות, מסירה רק לירושה, ולא לכל שאר הדברים, ובאמת כל שאר הדעות נשארות בטיובתא. עד כאן הדיון הראשון, לגבי מה מסירה מועילה, ראינו שתי קבוצות, קבוצה ראשונה היא מועילה מאוד, חוץ מלגבי תרומה לפי רב, קבוצה שנייה היא לא מועילה, חוץ כאמור היינו ברייתא כמו שמואל. בזה הגענו בינתיים לשליש התחתון של עמוד ב', כאן יש מאמר מוסגר לגבי הברייתא שעכשיו הזכרנו שהיא כמו שמואל, נשמור את זה לסוף, לכן נדלק כרגע על שבע שורות ונראה את הסעיף השני. בסעיף השני הגמרא מביאה לגבי עוד דבר אחד שבו המסירה כן מועילה. כלומר, גם אם נלך כמו שמואל שהמסירה לא מועילה לכלום חוץ מלגבי הירושה של הנדוניה, יש עוד דבר שבו גם שמואל יודה שהמסירה כן מועילה, וזה אם היא מזנה אחרי המסירה. כלומר, אנחנו למדנו לא מזמן שכשנערה ארוסה בתולה מזנה, אז העונש שלה זה סקילה, לעומת זאת אם אין בה תתנאים אלו, כלומר או שהיא לא בתולה או שהיא לא נערה או שהיא כבר נשואה, אז אם היא מזנה, העונש שלה הוא כבר לא בסקילה, אלא בחנק. זאת הברייתא. עכשיו לגבי זה נראה גם את המקור בפסוקים, וגם נראה עוד שתי משניות, שגם מהם זה עולה כך. אז לגבי המקור מהפסוקים, רב עמי בר חמא אומר שזה שילוב של שני פסוקים. שני הפסוקים זה מדברים כ"ב, שם התורה מדברת על נערה ארוסה שמזנה. פסוק אחד אומר, כי אין נערה בתולה, מאורסה לאיש, והגמרא מסבירה שמהפסוק הזה אנחנו לומדים שלא רק אם היא התחתנה ונבעלה, שהעונש לא נבלה, גם אז העונש שלה הוא כבר חנק ולא סקילה, את זה אנחנו לומדים מהמילה מאורסה, ברגע שהתחתנה היא כבר לא מאורסה, זה פסוק אחד. פסוק שני שמובא לפני זה בתורה, הושכלוה וכולי, כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה. עכשיו המילה בית אביה באה ללמד, שדווקא כשהיא זינתה, כשהיא עדיין תחת אביה, אז העונש שלה הוא סקילה. עכשיו לכאורה למה צריך את זה? הרי כבר למדנו שאם היא לא או שהיא מנשואה, אפילו שהיא עדיין שאפילו שהיא עדיין בבית אביה, כלומר היא לא נשואה, והיא עדיין בתולה, אלא שהיא רק נמסרה לבעל, זה כבר נחשב שהיא לא מספיק בבית אביה. וממילא גם היא, העונש שלה, יהיה בחנק כמו נשואה. אז זה המקור מהפסוקים, רק נשים לב, זה לא שהפסוק הזה מלמד שהיא באמת נשואה, כי כאמור לפי שמואל היא בכלל לא נשואה. אלא זה רק משהו נקודתי, שלגבי עונש סקילה או עונש חנק, אני צריך שהיא תהיה לגמרי תחת האבא בשביל לקבל סקילה, ברגע שהיא עובר מסקילה לחנק. אז זה בפסוקים, וזה הביא אותנו לשורה הראשונה במ"ט עמוד א', ועכשיו נעשה עוד הילוק קצר לרבע העליון שם, ונראה עוד שתי משניות שגם מהן מדויק את אותו דין שאמרנו עכשיו, שברגע שהיא נמסרה, העונש שלה יהיה בחנק ולא בסקילה. שתי המשניות הם מסנהדרין, משנה אחת מביא רב פאפא, זה בדף ס"ו שם, כתוב שם שמי שבעל נערה מאורסה, לא רק שהיא חייבת סקילה, אלא גם מי שבעל היה חייב סקילה, אבל בתנאי את מה שאמרנו שלא מספיק שהיא לא נשואה, אלא גם צריך שהיא עוד לא נמסרה. אם היא כבר נמסרה, אז העונש הוא כבר לא כמו נערה מאורסה, אלא כמו נשואה. זאת משנה אחת. את המשנה השנייה מביא רב נחמן בר יצחק, זה בדף פט שם, כתוב שכיוון שנכנסה לרשות הבעל לנישואין, העונש שלה הוא בחנק. מה זה נכנסה לרשות הבעל לנישואין? למה המשנה לא פשוט אמרה כיוון שנכנסה לחופה? אלא שמכאן מדויק, שהבאנו מקודם בברייתא. עד כאן הדיון השני לגבי המסירה. בדיון הזה הוספנו שהמסירה מועילה עוד משהו, וזה להעביר את העונש שלה משכילה לחנק. בזה הגענו בינתיים למשנה באמצע מ"ט עמוד א', עכשיו בשביל הדיון השלישי והאחרון לגבי מסירה, נחזור חזרה לשורה הראשונה באותו עמוד, וזה ששואלת הגמרא, האם אפשר לבטל את המעמד של מסירה? כלומר, האבא מסר את הבת שלו לבעל, ונניח שפתאום החליטו מאיזושהי סיבה לדחות את החופה, והבעל אומר לאשתו, תחזרי בינתיים הביתה. האם כשהיא חוזרת הביתה, בעצם התבטלה המעמד של המסירה לגבי כל מה שאמרנו מקודם, כלומר, לפי שמואל לגבי ירושה, זכויות והחובות של האבא והבעל? האם אפשר לבטל מסירה, או שברגע שהיא נמסרה, אי אפשר לחזור אחורה? זאת השאלה, ועל זה עונה רבה, אי אפשר לבטל מסירה. מאיפה הוא מוכיח את זה? מברייתא של רבי ישמעאל. הברייתא מדברת על הפרת נדרים. כמו שאנחנו יודעים, קטנה ונערה, האבא מפר את נדריה. אם היא התחתנה, אז עכשיו רק הבעל מפר את נדריה. אם היא התגרשה מהנישואים, אז עכשיו היא עצמאית. היא לא חוזרת לרשות האבא, וממילא אין אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום. עכשיו, לכאורה, כאמור זה מיותר. הרי אנחנו יודעים שברגע שהתאלמנה או התגרשה מנישואין, אז ודאי שהיא לא לה, וממילא, כל אשר אסרה על נפשה יקום. למה הפסוק צריך לומר לי את זה? אלא שאומרת הברייתא של רבי ישמעאל, שהפסוק בא ללמד אותנו, שלא רק אם התאלמנה או התגרשה מהנישואין, שהיא עכשיו עצמאית, אלא גם אם אי אפשר לבטל אותו. אז זאת התשובה של רבה, עכשיו רק על זה נעיר בסוגריים, לכאורה מכאן יוצאת קושייה על שמואל, כי הרי שמואל אמר שנפקא היחידה של מסירה זה לגבי ירושה, על זה הוספנו מהברייתא גם לגבי העונש, אבל לגבי הפרת נדרים, לכאורה לפי שמואל, אין נפקא מין למסירה. כלומר, לכאורה, גם אחרי מסירה, מי שמפר את נדריה לפי שמואל, זה האבא והבעל ביחד. כלומר, כמו שהיא הייתה, כשהיא הייתה מקודשת. לעומת זאת מהברייתא, שעכשיו ראינו לכאורה מה השמע שכשנמסרה, כל עוד הבעל והאבא שניהם חיים, שניהם צריכים להפר נדרה, כמו מי שמקודשת. כלומר, לגבי זה, המסירה לא השפיעה כלום. מה שהברייתה אמרה, שהמסירה כן משפיעה, ושאת ההשפעה הזאת אי אפשר לבטל, זה רק אם הבעל מת. כלומר, אם היא רק מקודשת והבעל מת, אז לא קרה כלום. היא חוזרת להיות תחת רשות אביה, ומספיק שהאבא יפר את נדריה. אבל אם היא כבר נמסרה ואז הבעל מת, אז המסירה מועילה לגבי זה, שהיא כבר לא יכולה אז היא משתחררת לגמרי לגבי הפרת נדרים, ואף אחד לא יכול להפר את נדריה. אז יוצא לפי הפני יהושע, שגם לפי שמואל, אנחנו נאלצים להוסיף כאן עוד דבר שבו המסירה מועילה, כלומר לא רק לגבי ירושה, ולא רק לגבי המעבר משכילה לחנק, אלא גם לגבי עוד משהו, וזה שאם הבעל ימות אחרי המסירה, גם אבא שלה כבר לא יוכל להפר את נדריה לבד. עד כאן הדיון השלישי, אמרנו שמסירה זה דבר שאי אפשר לבטל אותו, בזה סיימנו את עיקר החלק השני של לסיום, נשאר לנו עוד מאמר מוסגר קצר שדילגנו עליו, וזה מהשליש התחתון של מ"ח עמוד ב' ועד עשר שורות מלמטה, אז נראה את זה ובזה נסיים. הנושא של אותו מאמר מוסגר, זה לגבי אותה מציאות שתיארנו בהתחלה, שהבעל בא לקחת את אשתו בשביל לעשות חופה איפה שהבעל גר, וכאמור, דיברנו כבר על מה המשמעות של אותה מסירה, אבל עכשיו הברייתה מוסיפה עוד משהו. מה קורה אם בדרך לבית של הבעל, זו דרך שלוקחת כמה ימים, הם הלכו לישון ביחד, הבעל והאישה זה עצמו נחשב כחופה. כי הרי אנחנו יודעים שאחת מהדעות לגבי מה נחשב חופה, זה עצם זה שהוא מכניסה לביתו, או שהם ביחד, ולכן היום עושים חדר ייחוד, או שהחופה נחשבת לזה. ממילא, מה קורה אם הם ישנו ביחד, האם זה עצמו נחשב חופה? אז כאן אומרת הגמרא, זה תלוי מה אתה הכוונה שלהם, ואפשר לדבר על שלוש רמות של כוונה. הרמה הכי גבוהה זה שבאמת הם כיוונו שזה יהיה לשם חופה. במצב כזה, ודאי לגמרא, שזה נחשב חופה. זה ברמה הגבוהה. מצד שני, ברמה הנמוכה, אם במוצהר הם נכנסו לחדר רק בשביל לישון, כלומר, כמו כל אורח אחר שמגיע לאותה אכסניה או לאותה חצר, אז ודאי לגמרא, שזה לא נחשב חופה. שבשביל חופה צריך כוונה, זה ברמה הנמוכה. אבל יש גם רמה אמצעית, וזה שהם לא חשבו לא כך ולא כך, אלא הלכו לישון בסתם. והשאלה היא, מה הכוונה העמוקה שלהם? האם זה נחשב שהם התכוונו לחופה או שלא? ולגבי זה מקשה הגמרא שלכאורה יש סתירה שבסתם, שזה רמה יותר גבוהה, זה כן נחשב חופה. לעומת זאת, בסייפה הברייתא אומרת שרק אם נכנסו לשם חופה, אז זה נחשב חופה. כלומר, דווקא ברמה הגבוהה. משמע שבסתם, ברמה האמצעית, זה לא נחשב חופה. אז לכאורה יש סתירה בין הריישא לסייפה. על זה עונה הגמרא, אין סתירה. אלא באמת הברייתא גם בריישא וגם בסייפה, התכוונה למצב של סתם, אלא שההבדל בין הריישא לסייפה, זה איפה הם נכנסו לישון. בריישא מדובר שהם נכנסו לישון במק במקום שהוא לא שלו, אלא אם כן אומר את זה בפירוש. אבל אם הם נכנסו לישון במקום ששייך לבעל, אז ההנחה שלנו שהוא כן התכוון לחופה. עד כאן המאמר מוסגר, לגבי כשנכנסו לישון באיזשהו חצר, האם זה נחשב חופה או שלא, המסקנה שלנו שצריך כוונה, ובסתם, אם זה מקום של הבעל, ההנחה היא שהייתה כוונה וזה נחשב חופה. בזה הגענו לשורה הראשונה באמת ט' עמוד א', את ההמשך עד המשנה כבר ראינו, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו לעסוק בחובות של הבעל כלפי אשתו, לגבי זרינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון לגבי זה שהוא צריך לקבור אותה, איזה רמה של טקס צריך, אז אם במשפחה שלה רגילים למשהו מכובד יותר משלו, הוא צריך לעלות לרמה שלה, אבל אם זה להפך, שאצלו רגילים למשהו מכובד יותר מאצלה, אז כאן יש מחלוקת. תנא קאמה אומר שהוא לא צריך לעלות אותה על שלו, כלומר, היא לא עולה עמו אחרי המוות, אבל רבי יודה אומר שהוא כן צריך. זה נקרא עולה עמו גם לאחר מיתה. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, דיברנו על בעל שיצא מתפקוד, או כי הוא נשתתה, דיונים, דיון אחד, האם הם גם צריכים להאכיל את הילדים שלו וגם לקנות תכשיטים, כלומר בושם או אפילו צדקה לפי דעה אחרת, אז כאן ראינו שזה תלוי מה קרה לבעל, אם הוא נשתתה, אז ההנחה היא שהוא רוצה בזה, אז כן, אם הוא ברח לחו"ל, אז מבינים שהוא לא רוצה בזה, אז לא, דיון שני, גם קוברים אותה מהכסף שלו, ועל זה אמר רב הונא, שקוברים אותה לפי כבודו ולפי כבודה, הגבוה מביניהם, כלומר, כמו שראינו מקודם בדעת רב יהודה, עולה עמו ולא יורדת עמו גם לאחר מיטה. זה היה בסעיף השלישי ראינו שתי הבנות במה רב מתנה אמר. נסכם אותם, אמנם הבעל צריך לקבור את אשתו, אבל זה רק אם היא מתה לפניו. אם הוא מת לפניה, היורשים שלו לא צריכים לקבור אותה, אלא היורשים שלה שירשו את הכתובה, הם יקברו אותה. חשבנו שרב מתנה אמר משהו לגבי זה, אבל דחינו. מה שרב מתנה כן אמר, זה שאדם לא יכול לומר לילדים שלו שלא יקברו אותו מהכסף שהם יורשים, ויפילו את המטלה של הקבורה על הציבור, אלא לא, הם צריכים לקבור בחלק השני דיברנו על האם מסירה של הבת מהאבא לבעל נחשבת כמו חופה או שלא, ולגבי זה חילקנו את הגמרא לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את המשנה, ששם לכאורה ברישא משמע שצריך חופה לגמרי, בספר ראינו שבכל זאת למסירה יש משמעות, וראינו לגבי זה שתי קבוצות באמוראים, הקבוצה הראשונה אומרת שהמסירה כן מועילה לגבי כל החובות והזכויות, אלא שהם נחלקו לגבי תרומה, שרב אומר שלתרומה לא, כי חז"ל תיקנו שלא, כי חוששים שם הוא יגלה בפגם, והכל יתבטל למפרע, ואז בעצם זרח לתרומה, והחשש הזה עדיין קיים עד החופה את המשפחה שלה בתחומה וממילא החשש לא קיים אחרי המסירה, זאת הקבוצה הראשונה בהם הוראים. הקבוצה השנייה זה רישלקיש ושמואל, שהם אומרים שהמסירה לא באמת מועילה, חוץ מלגבי דברים נקודתיים. לגבי מה? אז רישלקיש אומר לגבי זה שאם הבעל ימות אחרי המסירה ולפני החופה, והיא תתחתן עוד פעם, אז היא נחשבת אלמנה מהנישואין, והכתובה שלה תהיה רק מאה. שמואל אומר שזה לגבי זה שאם היא תמות בין המסירה לבין החופה, שהבעל יורש את הנדוניה שלה וגמרה מביאה ברייתה כמו שמואל, וממילא שאר הדעות נשארות שלה הוא כבר לא סקילה כמו נערה מאורסה, אלא חנק כמו אישה נשואה, הרב עמי בר חם הלומד את זה מהפסוק לזנות בית אביה, שהיא צריכה להיות לגמרי בבית אביה בשביל לקבל סקילה, ורב פאפה ורב נחמן בר מביאים עוד שתי משניות בסנהדרין, שגם כן משמע מהם אותו דין, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי שאלנו האם אפשר לבטל מסירה אם היא חזרה חזרה הביתה לפני החופה רבה ענה שלו והוא ראה את זה בברייתה של רבי ישמעאל שלגבי הפרת נדרים אם הבעל מת אחרי המסירה אז האבא לא חוזר להפר את נדריה אלא היא כמו נשואה שהתאלמנה ואף אחד לא יכול להפר את נדריה ולגבי זה הוספנו בסוגריים שיוצא שגם כאן יש עוד נפקא מינו למסירה שגם שמואל ייאלץ להודות בה והסברנו את זה לפי הפני יהושע שאומנם בזמן המסירה עדיין גם כבר לא יכולה לחזור לאביה, שיפר את נדריה. עד כאן לגבי מסירה, ראינו שלושה דיונים. לסיום ראינו דיון נוסף, מה קורה אם אחרי המסירה, בדרך לבית של הבעל, הם הלכו לישון בייחוד, ביחד, באותה חצר, האם זה נחשב חופה? אז אם התכוונו לזה ודאי שכן, אם זה היה בסתם, המסקנה של הגמרא זה שזה תלוי באיזה שטח מדובר. אם זה שטח ששייך לבעל, אז ההנחה היא התכוון וזה נחשב חופה, אם לא, אז לא. כל טוב.